0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir. Bienvenue dans RTL Soir jusqu'à 20h. Deux heures d'infos, de curiosité, de sourire et d'espoir aussi ce soir. Espoir face à une maladie avec laquelle vivent près de 180 000 personnes en France. Plus de 38 millions à travers le monde. Cette maladie, c'est le sida. Et ce soir, notre invité, le directeur général adjoint scientifique de l'Institut Pasteur va nous présenter en exclusivité un nouveau cas de guérison. Le troisième seulement depuis que le virus a été découvert il y a 40 ans. Une des équipes de l'Institut a participé au suivi de ce patient. En Allemagne, récits et explications à partir de 18h15. L'actualité, c'est aussi et toujours l'affaire Palmade avec une nouvelle
2: perquisition en cours au domicile de l'humoriste en Seine-et-Marne. On en sait plus ce soir sur le témoignage de cet homme qui l'accuse d'avoir détenu des images pédopornographiques. Il a été entendu à deux reprises depuis vendredi par la police.
1: En Ukraine, près d'un an de guerre et la visite surprise du président un aujourd'hui à Kiev. Plus
3: tard, se later, Ukraine stands. America stands with you and the world stands with you.
2: Joe Biden qui rappelle son soutien indéfectible à l'Ukraine plus à l'Est, toujours la terreur des habitants qui continue de se cacher comme nous le racontera l'envoyé spécial de RTL, Émilie Bojard, à Advivka dans le Donbass à suivre aussi Agnès la réécriture polémique des œuvres de l'auteur de Charlie et la chocolaterie, Roald Dahl et puis les vacances dans les Vosges les pieds
1: dans la neige S'il vous plaît, juste après le journal, la brigade RTL ou comment les réseaux sociaux Royaume du Gratuit se convertissent au pays comme Twitter, Facebook et Instagram auront aussi leur abonnement, mais pourquoi faire et pour qui Jusqu'à 20h aussi les dessous de la sécheresse hivernale dans un village du Var, le dernier film très autobiographique de Steven Spielberg L'enfance d'un passionné de cinéma et puis à 18h40 on va défaire le monde avec Cyprien Signé et toute la bande Bonsoir Cyprien, Bonsoir
0: à tous. au menu Alors ce soir on va défaire le permis de conduire, drogue ou alcool au volant vous allez savoir quelles sont les sanctions prises chez nos voisins, au menu également une commune de 3000 habitants privée d'eau potable depuis, tenez-vous bien, un mois et puis Colette, 108 ans dont 104 passés à jouer du piano
1: à 19h15. On va refaire le monde avec Aurélie Arbemont et Eric Brunet. Puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous, Louis Baudin. Bonsoir, bonsoir. La tendance
0: et ben encore des brouillards demain matin, puis du soleil et pas de pluie. Mais ça va venir,
1: ça va venir. On vous retrouve dans quelques minutes.
0: RTL Soir,
1: le journal Marion Calais, Agnès Bonfillon.
2: Le domicile de Pierre Palmade, de nouveau perquisitionné en Seine-et-Marne, ça se passe en ce moment même et cela fait suite aux accusations de pédopornographie et de pédophilie. En fait, la brigade des mineurs s'interroge après un témoignage, Thomas Proutot, celui d'un homme qui se dit proche de l'humoriste. En tout cas... Parmi les investigations, cette nouvelle perquisition donc
0: Oui, la police judiciaire a investi en milieu d'après-midi la maison de Pierre Palmade à Célie, en Seine-et-Marne. C'est la maison où il avait consommé de la drogue il y a dix jours avant de prendre le volant et de provoquer un grave accident. Comme hier, à son domicile parisien, les enquêteurs recherchent d'abord des supports informatiques afin de vérifier s'ils contiennent ou non des images pédopornographiques.
2: Alors, on le souligne, hein, Thomas, rien ne dit à ce stade de l'enquête que ces accusations sont vraies, les accusations de, de ce proche de l'humoriste.
0: Oui, c'est important, de nombreuses vérifications sont en cours. Alors, en quoi consistent ces accusations Il s'agit d'un Parisien de 28 ans qui a composé le 17, Police Secours, vendredi soir. Il dit alors détenir des informations importantes sur Pierre Palmade, des policiers se déplace à son domicile. Il leur affirme d'abord avoir plusieurs soirées à caractère sexuel avec le comédien. Puis le témoin accuse, selon lui, Pierre Palmat s'est vanté devant lui le 13 janvier dernier de pouvoir, je cite, « s'offrir deux enfants pour des actes sexuels ». Il cite même « des âges, 7 et 9 ans » dans la foulée. L'humoriste lui montre alors le début d'une vidéo pédopornographique toujours selon ses déclarations c'est cela qui a déclenché l'ouverture d'une nouvelle enquête confiée à la brigade des mineurs d'après nos informations, l'homme n'a que partiellement réitéré ses accusations au cours d'une deuxième audition hier devant la police judiciaire il confirme le visionnage d'une vidéo pédopornographique avec Pierre Palman mais n'a pas reparlé de la conversation sexuelle à propos d'enfants, c'est important les enquêteurs analysent actuellement l'informatique saisie dimanche lors de la perquisition dans le domicile parisien du comédien. L'avocate de Pierre Palmade n'a pas répondu aux sollicitations de RTL.
2: Et est-ce que l'on en sait un peu plus, Thomas, sur le profil de cet homme qui accuse l'humoriste
0: Alors oui, il a 20 ans, il a fait, euh, 28 ans pardon, il a fait des études supérieures et vite euh, à Paris. Selon le procès verbal de sa première audition, il a déclaré au policier être dépressif et consulter régulièrement un psychologue ces derniers jours. On ne sait pas dans quelle mesure c'est dû à sa liaison euh, avec Pierre Palmade. Il est susceptible d'être entendu une troisième fois ces prochains jours pour préciser ses accusations.
2: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. L'enquête visant Eric Coquerel, classé sans suite après les accusations d'une militante de gauche, le député insoumis, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, faisait l'objet d'une procédure pour agression et harcèlement sexuel. Selon le parquet, l'infraction est insuffisamment caractérisée.
0: RTL, soir.
1: RTL, 18h05, et c'est l'image de ce lundi 20 février, la visite de Joe Biden à Kiev.
0: Le
2: président américain a passé la matinée aux côtés de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que vendredi cela fera un an, on le rappelle, un an, jour pour jour, que l'offensive russe a débuté. Joe Biden en a profité pour réaffirmer son soutien, mais aussi
4: promettre davantage d'aide militaire, Karin Oten. Oui, hein, au côté de Vladimir Zelensky Le président américain a déjà dévoilé Son annonce phare de la semaine 500 millions de dollars en plus Pour l'Ukraine, alloués par le Congrès américain Il est resté assez flou Toutefois sur l'utilisation de cette somme Il a préféré énumérer l'aide militaire Colossale qui a déjà été apportée Par les états unis A priori, on a cru comprendre que des missiles Javelin Et des pièces Ovidzer Devraient être fournies prochainement Et le président ukrainien a confié à la presse Qu'ils avaient en évoqué l'envoi d'armes longue portée aussi. Et puis, Joe Biden a rappelé qu'il y a un an seulement, tout le monde pensait que Kiev tomberait en quelques
0: jours. Un an plus tard, Kiev est toujours debout. Et l'Ukraine est toujours debout. La démocratie est toujours debout. L'Amérique est debout avec vous. Et le monde est debout avec vous. Kiev s'est emparé d'une partie de mon cœur, je dois dire.
2: Alors, Carrie, on parle de
4: visite surprise, sachant quand même que la Russie était au courant. Oui, Washington a prévenu Moscou de l'arrivée du président américain quelques heures seulement avant que Joe Biden n'arrive en gare de Kiev, après un voyage de 10 heures en train, pour des raisons évidentes de sécurité, bien entendu. Et au passage, cela nous donne une bonne indication de la communication actuelle entre les deux puissances. Alors... Pour Joe Biden, c'était une visite émouvante, vous l'avez entendu. Vladimir Zelensky parle, lui, d'une visite historique. Elle a été truffée de symboles, euh, parfois à l'insu de leur plein gré, puisque les deux dirigeants étaient devant les dômes dorés du monastère Saint-Michel, alors que se sont mises à retentir les sirènes prévenant d'un raid aérien. Et puis, on a vu Joe Biden devant le mur du souvenir, qui honore les 4500 Ukrainiens déjà tombés depuis 2014. Et enfin, l'inauguration d'une plaque dédiée au président américain, Avenue du Courage, une commémoration du soutien sans faille des états unis
1: Merci Carrie Norton, en direct des états unis pour RTL. Et à l'approche de la date anniversaire, les combats sont toujours intenses dans, dans l'Est de l'Ukraine. Oui, nous rejoignons notre envoyée spéciale, Émilie Bojar. Émilie, vous vous êtes rendue
2: dans le Donbass, dans le village d'Avdivka, C'est à 5 km de la ligne de front.
3: Là-bas, les civils encore
2: sur place vivent terrés dans les caves.
3: Oui, les rues sont désertes et les tirs d'obus russes permanents. La plupart des bâtiments sont détruits, ceux qui tiennent encore debout n'ont plus de fenêtres. Difficile de parler avec des habitants, certains ont peur des journalistes, d'autres sont pro-russes. Au détour d'une rue, nous apercevons les mots « abri » peint en rouge sur les murs d'un supermarché éventré. À l'intérieur, une vingtaine de personnes, elles vivent ici depuis un an. Dans un sous-sol sombre, elles ont installé des lits, une cuisine, des petites lumières... Une femme fait du pain, une autre se repose. Ces habitants sont très stressés, traumatisés par un an de guerre et de bombardements. Mais ils ne veulent pas partir. Ils disent préférer rester ici plutôt que de quitter leur ville. Des soldats passent pour tenter de les convaincre de partir, mais très peu acceptent. Une infirmière nous expliquait que la semaine dernière, trois habitants sont morts de peur. Une peur omniprésente qui rend fou aussi parfois. Ici, les obus et missiles russes tombent plusieurs fois par jour, tous les jours sur ce village d'Avdivka, encerclé par les forces russes. Le récit d'Émilie Beaujard, l'envoyée spéciale de RTL
2: en Ukraine.
1: En retrait depuis 15 jours, depuis le début de l'examen de, de la réforme des retraites à l'Assemblée, Emmanuel Macron, aujourd'hui, fait son comeback. Après avoir reçu
2: les acteurs de la French Tech cet après-midi à l'Elysée, le président de la République se rend demain matin aux côtés des Français qui se lèvent tôt au marché de Rangis
5: tout en symbole, Marie Mollet. Oui, en fait, C'est un grand classique. Hein. Lorsque le président de la République veut parler de la France qui se lève tôt, il file au marché de Rungis, des potrons minets pour déambuler par exemple dans le pavillon Triperie à 5h du matin. Petit déjeuner prévu avec les professionnels. Une petite mise en jambe avant le salon de l'agriculture samedi où Emmanuel Macron a prévu de faire une très très longue escale de 6h à 22h. Le président sort donc de son palais pour parler de la valeur travail, positivement cette fois, ces ministres ont encaissé les coups pendant 15 jours sur la pénibilité, les carrières longues. L'exécutif veut montrer qu'on peut parler travail sans que ce soit une corvée et sans s'écharper. Alors le parti Renaissance organise ce soir une convention, un grand brainstorming sur le partage de la valeur. Un thème cher à une partie de la majorité après le débat sur les super profits. Elisabeth Borne vient d'annoncer que les dispositifs tels que la participation, l'intéressement ou les primes défiscalisées seront généralisés pour toutes les entreprises de plus de... De 11 salariés, la Première ministre qui, au passage, n'a pas résisté à un petit tacle aux oppositions et ceux à gauche qui défendent un droit à la paresse écoutée. Certains en quête de gros titres et adeptes de raccourcis faciles concluent bien vite que le
2: travail n'a plus de sens dans la société contemporaine et font l'éloge de l'oisiveté. Nous, nous savons que c'est par le travail que nous pourrons financer notre modèle social et construire une société plus juste et plus prospère.
5: Défendre la valeur travail, mais cette fois loin du chaudron parlementaire et sans les oppositions pour pilonner chacun des mots des ministres. C'est pas de refus. L'exécutif qui s'offre un tout petit peu de répit avant l'arrivée du texte au Sénat la semaine prochaine.
2: Marie Mollet du service politique de RTL. Sans Marina baisse définitivement le rideau. L'enseigne de chaussures est à son tour placée en liquidation judiciaire. Conséquence fermeture immédiate des 163 magasins et 650 salariés se retrouvent sans travail.
1: Votre journal se poursuit dans un instant avec une polémique qui enfle au Royaume-Uni. Les œuvres de Roald Dahl vont être réécrites pour enlever les mots pouvant blesser le jeune public. A tout de suite. Marion Calais,
0: RTL soir jusqu'à 19h15.
4: 19h15, RTL Soir. Marion Callet.
1: Et à 18h12, la suite du journal d'Agnès Bonfillon. Une œuvre peut-elle être réécrite pour s'adapter à l'époque Le débat fait rage au Royaume-Uni. Les prochaines éditions des livres de Roald Dahl, célèbre auteur pour enfants, vont être
2: modifiées. Le vocabulaire pouvant choquer, blesser, sera tout simplement remplacé. Par exemple, dans Charlie et la chocolaterie, plus question de traiter le jeune Augustus. De gros, Bernard Lehu.
0: Et oui, toutes les références au poids, à la santé mentale, à la violence, à la race ou au genre ont été expurgées au nom du principe d'inclusion. Une armée de « sensitivity readers » comme on les nomme chez les anglo-saxons a traqué les termes qui pouvaient relever d'atteinte aux personnes au risque d'effacer l'irrévérence voire l'insolence qui caractérise l'œuvre de Roald Dahl. Cette relecture suscite indignation, consternation jusqu'aux états unis où Salman Rushdie s'est fondu d'un tweet pour dénoncer une censure absurde. Le premier ministre britannique Rishi Sunak que ses origines indiennes, on peut le supposer, rendent sensible à tout écrit stigmatisant, estime pour sa part que les mots doivent être préservés plutôt que retouchés. Alors précisons que les versions françaises des livres de Roald Dahl, éditées chez Gallimard, ne sont pas concernées par cette révision. Pas question donc, pour le bon gros géant, de devenir une personne en surcharge pondérale de grande taille, ni pour l'œuvre la plus célèbre de Roald Dahl, d'être rebaptisée « Charlotte et la chocolaterie
1: ». Bernard, le service culture de RTL. Et pour terminer ce jour on va filer sur les pistes Vosgiennes.
2: Direction Gérard May où les, vaca enfin, les vacanciers ont droit à un très très beau soleil et en plus, chose utile au ski vous me direz, il y a même de la neige Samuel Goldschmidt
0: oui alors c'est un petit miracle, hein. il y a de la neige effectivement et là où nous sommes littéralement au pied des pistes de la Moselaine, surtout quand euh, les vacanciers viennent de loin comme Alexandre de Moucron en Belgique Il bah, y a une semaine il y avait 30 cm maintenant il y a 15, 15 à 20 cm donc on a eu un peu peur mais ça va, il y, y, y a quoi faire C'est ma première expérience donc euh, ça s'est bien passé Il y a assez ce qu'il faut pour commencer bah, Nous on est arrivé en début d'après-midi on a eu facilement de la location et euh, notre passe et puis on a, on a commencé à skier avec euh, le tir de hein, les petites pistes vertes euh, pour commencer quoi. Et oui, parce qu'avec Alexandra, ils ont découvert le ski en couple.
5: Ah non, c'est ma première vacances, première neige, premier ski plutôt. Vous avez quel âge J'ai 33 ans. Bravo <rire> Merci. Ben, on s'est dit dans tous les cas, au pire, on pourra toujours balader. Donc euh, on aime bien la randonnée, ça ne nous dérange pas. Mais c'est vrai que c'était moi aussi. Moi, c'est ma toute première expérience. Donc euh, je voulais à tout prix euh, essayer de, de skier. Donc là, on a, on a quand même pu aujourd'hui. <rire>
0: Et ils recommenceront demain. Alors s'il y a peu de neige, en revanche, il y a beaucoup de monde, même encore à Storcy alors que le soleil s'est mmh. couché. Pour profiter des montagnes, après tout, elles sont très belles, qu'elles soient blanches ou vertes.
2: Mmh. Elles ont l'air. Merci beaucoup, Samuel Godschmidt, pour RTL.
1: Et merci, Agnès Bonfillon, pour cette jolie carte postale vosgienne dans votre journal à, à, à tout à l'heure. Agnès, Louis Baudin, justement. Oui. Il y aura un peu plus de neige peut-être dans les, dans les prochains
0: jours. Prochains jours, mais pas de à demain. Ah, non, pas demain, parce que demain, ça sera encore très sec, encore euh, très antique cyclonique. Résultat, on aura certes des brumes, des brouillards le matin dans la plupart des régions mais pas de précipitations. Et en cours d'après-midi comme aujourd'hui, le soleil devrait finir par s'imposer quasiment partout. Alors il restera un voile nuage un peu plus épais dans la moitié ouest qu'aujourd'hui, mais pas de pluie. Un peu plus de nuages également près de la Méditerranée mais là encore pas de précipitations. Et puis les températures, alors gros contraste entre le matin où on aura quelques gelées, notamment dans la moitié nord, entre moins 1 et 5 degrés, 5 à 8 dans le sud. Et puis l'après-midi où ça sera encore très doux, hein, 10 à 15 degrés, pas moins dans la moitié nord, mo à 17 degrés dans le sud.
1: Merci, Louis -Baudin.
0: La brigade
3: RTL soir.
1: Dans la brigade RTL, un modèle en